0: Radio 4 taler med Danmark Velkommen til Monarkiet Ja, så blev det endnu en gang tid til monarkiet her på Radio 4, hvor det jo altså er det her kongelige univers, vi bevæger os rundt i. Og i dag, der skal det handle lidt om, hvordan de kongelige, de så rent visuelt tager sig ud i det her univers, fordi at mens året så småt er ved at lage mod enden, så er det jo blevet tid til at gøre lidt status, og i dag, der gør vi det på kjolefronten. 2022, det blev jo året, hvor de kongelige igen kunne lufte Roben her efter pandemien, så derfor så får jeg besøg af vores faste kjoleekspert, designer Lasse Spangenberg, og han øh, har lovet mig at komme og kigge på, hvad de kongelige så har iført sig på den her famøse røde løber her. Øh, men samtidig så er det jo også en tid, hvor vi skal se lidt fremad. Fordi at det var altså også i år, hvor at vi spottede lidt nye tendenser på den her gala-front. Daværende undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil hun tråbede jo op i æ, herrenes kjole og hvidt, og så gav Helle Thorning-Smith altså måske lidt en forsmag på, hvordan magtrent visuelt også kan tage sig ud i 2022 22, 22, 23, det har jeg at sige. og 2023. Og til at tage snakken... Om hvor den her garderob, den er på vej hen, der får jeg så besøg af endnu en designer. Det er Nicolás Nybro, hedder han, og det er til slut i programmet. Allerførst, så skal vi altså også lige snakke lidt om Megan og Harry, og så lidt andet nyt. Og til det, der kommer journalist og producer Julie Lindhardt Højmark og Gør mig Selskab. Velkommen til. Radio
1: 4 taler med Danmark.
0: Velkommen til Monarkiet, din vært er Tue Vinteren. Og velkommen til dig, Julie Lindhardt Højmark.
2: Mange tak, min vært. Ture Vinter.
0: Yes, journalist og producer. Og Julie, det har jo været noget af en uge, kan man sige, på den front, hvor at det hedder, wow, hvad kommer der ikke til at ske? Og så løber det hele af, ud af ballonen og så skete der bare ingenting.
2: <laughs> Nej, præcis. Nej, det har været tæt på en royal fuser, øh, jeg synes, vi har været vidne til i den her uge. Og med det mener jeg selvfølgelig, at Ja, dem, der følger med i Kongehusstoff lige så, øh, så tæt og indgående som du og jeg gør, de vil jo nok også have siddet i lang tid og øh, ventet lidt spændt på den her Netflix-dokumentar om, om og med øh, Megan og Harry som de absolute hovedpersoner. Og det er Harry og Megans eget øh, ja, nye produktionsselskab, der har lavet den, men jo altså hvor forventningen var, at der ville komme en masse. Eller forventningerne, det er også igen. Jo, forventningerne, men nok, nok lige så meget frygten, kan man vel sige. Frygten var, at der ville komme en masse nye skandaler, at der ville komme nogle øh, grove anklager mod det britiske kongehus, som så igen ville kaste nogle skandaler altså, Bestemt. Ja, og der må man jo bare sige, altså, at det var jo især den trailer, som Netflix selv lagde ud kort tid for inden, som, som kun den her mistanke så meget desto dør, fordi det hele er så dramatisk, som vi også talte om i sidste uge, og ja, på alle måder der er der virkelig bare lagt op til, at nu bliver det vildt. Men til trods for det, så må man jo bare sige, godt nok så kom den til at trække overskrifter i både ind og alle mulige former for udland, men nogen sådan egentlig bombe faldt der jo bare overhovedet ikke.
0: Nej, det var vel nærmest mest en form af bombe, hvor at det var sådan, hvad I alverden har i gang i. I er ved at grave lidt jeres egen grav her, hvor at der øh, altså hvor at al sympati på en eller anden måde fjerner, Det var et reality show, hvor vi var hjemme hos dem, vi var sådan hverdag, og vi får sådan... Deres side af historien fuldstændig sådan, øh, rot for usød. Der var ligesom ikke noget, der kom ind og var en del af samtalen. Det var bare dem. Og det var jo også det, vi var forberedt på. Det var det, de sagde. This is our story, something, something. Og, men altså... Yeah. Ja. Og hvad, jeg ved ikke, hvad den så lægger ind i deres fortælling. Altså, jeg, gennæg, vi snakkede også om det sidste uge. Gen ikke helt blevet klogere på, hvad det egentlig var, de ville med denne her. Men som du siger, så har der jo simpelthen været... Utrolig meget skriverier om det alligevel, og jeg synes også, det er lidt skønt, at der var så meget, der var baseret på en trailer, som om man aldrig havde set en, en trailer for en actionfilm før, men vi faldt jo også i med begge ben, kan man sige.
2: Det gør vi, og og det er jo det, som det her par på en eller anden måde kan, at lige så snart de kommer med en en melding om, at nu står de frem og fortæller deres side af historien, altså det er jo jo alle alarmklokker på alle mulige former for kongelige redaktioner, der begynder at bimle og bamle, fordi de her to bare har vist tidligere jo, altså først og fremmest med det her store Oprah-interview, de gav for halvandet år siden, at de er altså fyldt med en masse, øhm, jeg snakke, hvad man skal kalde det, altså en masse øh, sorg og vrede og, og andre former for negative følelser omkring hele deres voldsomme exit fra det britiske kongehus. Og det er jo åbenbart en historie, de må føle bliver ved med at hjemsøge dem i en sådan grad, at de føler et kæmpe behov for at gå ud og fortælle deres historie. Og det er jo også, og, og så er det måske også andre, der har forventet, boom, nu, nu vil de ud og komme med en masse afsløringer og en masse anklager mod kongehuset, og det, der skal vi så sige, at det er kun første halvdel, der er blevet sendt, så det kan sagtens være, at det kan nå at komme. Men ja. i første omgang, så må vi jo bare sige, at det vi har fået, det er i korte træk en sådan meget kronologisk fortælling om, hvordan Harry mødte Meghan, og så hvordan det hele sådan, forløb frem mod deres bryllupsdag, og, og hvad de sådan, ligesom er gået igennem, både af dejlige, romantiske, fantastiske følelser, og hvordan så mødet med virkeligheden og pressen, og The Firm og og alle de onde, så ligesom pludselig begyndte at forpure deres lykke, at det er jo ligesom den fortælling, der bliver udfoldet med de to som hovedpersoner, og og så har man jo tydeligvis inviteret nogle ret nøje udvalgt venner, kolleger, et par familiemedlemmer fra hendes side og og nogle eksperter, som ligesom underbygger den fortælling, de gerne vil ud med. Og det, der nok bare irriterer mig mest, det er, at jeg synes, det havde klædt den her fortælling, at der var nogle kritiske spørgsmål, at der var sådan en kiggen indad, og et, altså et eksempel er, at på et tidspunkt, så sidder Harry og øh, prins Harry og fortæller, om dengang han jo øh, kom til at iklæde sig en, en nazi-uniform, og at det affødte en masse ballade, og det sidder han også nu og siger, at det skammer han sig over, men det der, den der sådan nærmere, når man, hvad er det, du har lært, siden, eller hvorfor skammer du dig over, eller okay, jeg kan godt forstå, hvorfor han skammer sig <laughs> over det, det lyder forkert, men, men det er som om, jeg, t- jeg tænker, nogle af de ting, hvor det bliver virkelig interessant, at han taler om ubevidste bias, og det er på grund af hende, han nu er blevet klogere på det, altså, at der er nogle ting omkring, hvorfor gjorde du det så, i sin tid, altså hvad er det for et stof, du er lavet af, hvor jeg bare synes, det bliver lidt for meget sådan i overfladen i forhold til, sådan, når man, hvad, hvad er så også nogle af de dæmoner, I har, øh, I, ja, som, som I måske også har kæmpet med, i, i stedet for at det bliver sådan en, ja, en fairy tale om, hvordan de bare øh, ja, ligesom er de eneste, der har regnet den ud, og det er alle andre, der lidt er nogle, nogle stakler, som ikke ja. øh, forstår, hvordan verden hænger sammen.
0: Nej, og jeg jeg kunne også forstå, at der er, altså, jeg kan ikke helt huske, hvor det var, jeg faldt over, men det her med, at det er blevet sammenlignet lidt med sådan nogle shows som The Kardashians, altså hvor man kommer ind for en familie, og så ser man, hvordan tingene udspiller sig, uden så meget show. Men Julie, jeg ved jo også, at du har jo faktisk nemlig været sådan lidt nede i forskellige medier, altså hvad hvad er det så for en... Hvad er det så for nogle artikler, der så er blevet brykket på denne her? Skal vi ikke også lige prøve at få det med?
2: Jo, gerne, tur. og det er sjovt, du siger det, fordi jeg tror faktisk, det er i hvert fald noget, jeg har set, øh, apropos det her med Kardashians, at øh, ham her, den ret kontroversielle amerikanske radiovært, der hedder Howard Stern, han har kaldt øh, det her par for nogle whiny bitches, og sagt om programmet, <laughs> at det er it's like the Kardashians, except boring. Altså, det er ligesom Kardashians, mm. det er bare kedeligt. Øh, og, og, og han, altså... <laughs> Ja, og, og en pointe han så også fremhører, fremfører, hedder det ham her, Howard Stern, det er, at de jo virkelig udstiller hele deres privatliv i den her dokumentar. Det er private foto- og videooptagelser, det er private sms korrespondancer det er det er meget, meget øhm, ja, privat, det vi får at vide, og det er jo selvfølgelig rigtig fint, men samtidig så er det jo bare en meget modsatrettet fortælling i forhold til det, der er deres anden store fortælling, nemlig at de gerne vil leve i fred for pressen. Og yeah. det er jo nok den her tvetydighed, som jeg tror, at rigtig mange har svært ved at navigere i, fordi man et eller andet sted tænker, jeg kan godt forstå, hvis I gerne vil leve i fred fra den her ret voldsomme britiske presse, som guderne skal vide. Øh, det nok ikke har været sjovt for dem at baks med. Men, men hvorfor så blive ved med at lægge jer selv og jeres privatliv frem på den måde, fordi øh, et andet, en anden sådan dækning af af den her dokumentar, som jeg også er faldet over, det er en britisk radiovært, der hedder James O'Brien, som er vært på den kanal, der hedder LBC. Han, øh, han satte også fokus på, på det her tv-program øh, i, sit, øh, ja, i sit eget radioprogram, og det gjorde han ved, at dagen efter de første tre afsnit havde haft premiere, så sidder han med dagens udgave af den britiske avis, der hedder Daily Mail, hvor han ligesom fremfører den her pointe om, at når, prøv at se her, her er et britisk tabloid medie, som bruger de første 22 sider af dagens avis på og skrive nedladende, eller i hvert fald bare negative ting om det her par. Og det er jo præcis det, der er Harry og på pointe i dokumentaren. Altså, at de britiske medier desperat forsøgte at ødelægge Megan. Ja, men det er jo så et eller andet sted, som han siger ham her, James O'Brien. Det har vi jo også sort på hvidt her, at de kan jo ikke stille sig frem og sige en enkelt sætning, uden at de britiske medier så kaster sig over dem. De er jo så fantastisk godt stof, de to.
0: Ja, så det kunne være, at de sådan... Ja... Men det skal de jo selvfølgelig også selv styre, ikke? Og hvis de gerne vil noget med showbiz, så er det jo selvfølgelig også en vej at gå med sådan en her, øh, sådan en her, ja, ja, hvad skal vi kalde det? Reality show, ikke? Øhm, og, og hvor det jo så nemlig afføder en hel masse opmærksomhed. Men det er bare så mærkeligt, at de ligesom selv serverer det, som du også siger. Øhm, men som, altså, som du også lige hurtigt var inde på før, så det her, det kan jo godt være, at nu kommer de næste afsnit i morgen, ikke? at så springer hele det gamle slot i i luften, ikke?
2: Ja. ja, fordi nu har jeg lige set traileren til det, der jo så bliver anden halvdel af, af, af det her program. Og der må man i hvert fald sige, hvis man troede, at der i den første halvdel var lagt op til noget, der kunne gå ondt på kongefamilien, så tror jeg simpelthen ikke, altså, så er der i den grad også det her i anden halvdel. Og jeg vil da sige, jeg tror simpelthen ikke, vi kommer om, at der kommer til at komme nogle udtalelser og, og nogle, øh, altså, nogle fortalte oplevelser, som på den ene eller på den anden måde vil gå ind. som som kongefamilien i Storbritannien nok i hvert fald, hvis ikke nu, så på længere sig kan blive nødt til at forholde sig til. Mm. Man hører blandt andet Harry sige, at de med glæde løg for at beskytte hans bror, men nægtede at fortælle sandheden for at beskytte ham og Meghan. Og der er det store jo allerede sådan lidt, jamen hvem er de? Er det kongefamilien? Eller er det, ja, det Meghan vel har døbt, the firm, eller altså sådan ansatte mm. i kommunikationsafdelingen, dem der, der arbejder for kongehuset. Altså er de nu ved at, at virkelig ligge op til en større krig i forhold til de mennesker, der arbejder for det britiske kongehus. Fordi Harry i traileren her, man hører også, at han kommer med den påstand, at man igen her i institutionen, ikke nærmere defineret hvem, men at man aktivt rekrutterede nye medarbejdere til at sprede misinformationer om parret. Man skal selvfølgelig se de her udtalelser i deres kontekst, men allerede nu, så kan man vel godt sige, at det kan godt ende med at stå tilbage som nogle ret hårde beskyldninger mod institutionen, og i værste fald mod selve kongefamilien. Øhm, og der kan man se altså en mediepersonlighed som har med her Piers Morgan, som er, øh, jeg vil efterhånden er best kendt for at udtale sig kritisk om Harry og Meghan, han har øh, efter at have set den her trailer, der har han skrevet på Twitter at: citat, "Kong Charles er nødt til at fratage disse to giftige rotter alle resterende titler og bånd til den kongelige familie, og skal gøre det hurtigt før de ødelægger monarkiet."
0: Ja. Det er godt nok voldsomt. Han skal altså også lige vare sin mund og lige vaste den grundigt med sæbe, jeg, <laughs> før at han kommer med, med flere udtalelser om det her par. Ikke? Men altså, han kan det måske have en ret. Men altså, vi må heller ikke lade os forblinde af, at der ligesom, øh, altså det er jo en action trailer. Vi må jo vente og se, hvad der sker. Det kan jo være, at vi lige meget hurtigt også kommer til at runde det øh, lidt, lidt senere. Eller ikke i dag, men en af de næste par gange, ikke? Men Julia, vi bliver altså også nødt til lige kort her, ikke? fordi tiden løber, og det er jo også det, der fylder det meste ud i den royale verden. Men hjemme, der er der jo noget på tapetet, som er langt hyggeligere og langt mere skønt, og noget, vi har kunne nyde godt af sådan her i den første halvdel af december og fortsætter helt ind til jul. Og det er jo simpelthen kongehusets julekalender, som vi slet ikke har fået snakket om endnu, og det elsker vi jo ellers begge to. Ikke?
2: Bestemt, jo, ja. Fra, fra Meghan og Harry til, til Kongehusets julekalender. Perfekt overgang.
0: <laughs> ja, ja, fordi at jeg synes bare, at det er så vigtigt også at huske at rosen, når nogen så gør noget, man er rigtig glad for. Ikke? Og endelig så har Kongehuset altså lagt de her ellers virkelig meget søde sig i skuffen, og så har de grebet deres, social, øh, eller deres julekalender her på de sociale medier sådan en lille smule anderledes. End, hvor vi jo altså ser der er ikke så meget næssesnak og sådan næsehistoriefortælling, men til gengæld så er der en masse skønne film fra sådan bag kulissen ind på de her slotte, ikke? Og vi får nogle meget fine små øh, hygge julehilsninger fra den kongelige familie og, og, og ser hvem der arbejder i, øh, i kongehuset, altså i virksomheden kongehuset, om man om man så må sige. Jeg vil bare sige bravo, det er vidunderligt. Hvordan har du det med det? <laughs>
2: Jamen altså, jeg var lige ved at sige, at jeg er nok cirka lige så begejstret som dig. Det det er jeg ikke, og det er ikke, fordi jeg ikke er begejstret. Men (laughs) men din begejstring er ligesom i en kasse for sig, og så har vi min begejstring, som som også er er, er helt i den gode ende. Fordi jo, jeg vil sige, at jeg havde også nået smertegrænsen i form af, hvor de her papirsnisser kunne komme på eventyr næste gang. Og og jeg synes fuldstændig, som du siger, det er virkelig... Ægte interessant at få det her lille bitte indblik i, hvad alle de her mange, mange forskellige medarbejdere laver i kongehuset, når man nu inst- altså interesserer sig for den institution, hvad man jo. Altså, ja. Det er jo en tilståelse, sagde, at det gør vi to. Altså sådan noget som, at der nærmest er, jamen, to, hvad skal vi kalde? Det? Altså en form for, for vaskeri på Amalienborg, altså, hvor man står og vasker alle de her mange duer, og man ser nogen, der så står og folder dem, og hvad dale man ellers alt skal til. Altså jeg synes, det, det var sådan lidt, når Gud, ja, det gør de vel også bare ja. på slottet.
0: Det er jo helt vidunderligt. Det elsker jeg at se. Og nede hos nede i telefonen og altså i hoftelefonen og alle de her sådan lidt bagved og de her sådan kontormedarbejdere og vaskedamerne her og sådan noget. Hvor vi får lov at se sådan jamen det her det er noget der bare skal køre altså. Og så så har man et vaskeri, og så er der nogen der skal passe telefonen og jeg synes det er helt vidunderligt, og jeg glæder mig hver dag. Og jeg må sige, ja, Dejligt at slippe af med de nisser, dem kan du få en, jule, en julebogsform, julekalenderbog, som så er nissefars julerejse gennem kongerækken, øhm, som så er blevet udgivet i år, og øhm, ja, det synes jeg bare dejligt, dejligt at, at vi kommer lidt med ind bagved.
2: Og dejligt at slutte af her på en øh, glad og opmuntrende note.
0: Helt bestemt, og nu skal vi altså til at snakke om kjoler, ikke Julie, men vi ses øh, senere. Det gør vi. Du lytter til Monarkiet på Radio 4.
2: Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange
3: farver. Mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
0: Ja, og i år der kom der altså endelig gang i gallafestlivet igen, efter det jo har været skrinlagt nogle år her. Og nu skal vi til at lave et lille tilbageblik på noget af det, vi så fik at se på den her røde kongelige løber. Og det skal vi gøre sammen med en god kær ven af programmet og vores helt egen faste kjoleekspert, det er dig kjole-designer Lasse Spangenberg. Velkommen til. Tak skal du have. Det er længe siden, så Hvordan står det, det til med
3: dig? Det står jo så, så dejligt til, kan man sige. Det er dejligt, at jeg er at komme fest igen, og der er noget at lave, og man skal bruge kjoler. Og... Så det er dejligt. Ja,
0: du kan også mærke det i din, øh, i din forretning, at øh, nu er vi altså overstået over på den anden side.
3: Det hjælper på det i hvert fald, men altså nu kan man sige, lige nu så er der jo ikke rigtig nogen store fester, nogen regering eller noget, så det er alt lidt på standby lige nu, så det er jo
0: sådan lidt spændende. Ja, fordi jeg tænkte også, hvis nu at det er det her med, at der kommer en regering lige om hjørnet, ikke? der er der nogen, der skal godt nok have fart på for at komme ud og finde sig en ny kjole. <laughs> ja. De trækker det, den da lige. Det må man sige til det sidste, men det kan også
3: ja. være meget spændende. Så vi venter med længsel og ser, hvad der sker.
0: Ja, om du får ved <laughs> ja. ikke, hvor mange
3: bestemmer i De har lige fået nye kjoler i sidste måned, så det, ja. det, kan det er rigtigt. kan godt ske, at de hopper
0: i dem igen. Ja, og det er der jo også for vane, og det bringer mig faktisk lidt frem til der, hvor at vi sådan en, på en måde lidt skal starte, fordi at, Lasse, du var jo med i programmet, da vi fejrede Kronprinsessens 50-års fødselsdag i dag, eller ikke ja. i dag, i år, og øh, der var de her store øh, fester, de var jo så selvfølgelig afløst, men du havde altså lavet den kjole, der så i stedet for blev kjolen på de officielle fotos, og det blev også en forside på en virkelig øh, flot bog om Kronprinsessen her. Exactly. Og øh, jeg må sige, at personligt, så synes jeg, klart, at den var med i opløbet til at være en af årets kjoler, men vi har jo snakket om den.
2: Ja.
0: Øhm, så der kan man altså lige gå tilbage i arkivet på programmet her, og så finde den udsendelse fra tilbage af starten af februar. Men jeg vil så lige høre dig, Lasse, i den forbindelse. Ikke? Og du må ret mig, hvis jeg tager fejl, men har vi nogensinde, altså har vi fået den at se i live, om man så må sige, endnu? Nej, desværre Nej, vel? Øh,
3: ikke. Nej, Den er blevet brugt, men, men det var jo øh, til private begivenhed fordi at at på det tidspunkt, hvor fødselsdagen var, måtte man jo ikke samle så mange. Så jeg ved, at den har været brugt. Og så er den jo stået udstillet op på Frederiksborg Slot hele året, indtil sidste måned. Så der har man kunne se den. Men nej, vi har desværre ikke set den endnu på de de officielle
0: Nej, vi har ikke ikke set den bevæge sig endnu. Det det er jo noget, som jeg glæder mig til. nu er der jo
3: en nytårstafle rundt i ørnet, så hvem ved, (laughs) <laughs> Hvem ved? Og det var jo så Hvem nemlig ordre. også
0: det. Hvem, det jo også det, jeg kunne spørge dig om. Ikke? Fordi det ja. kunne jo være noget, at man måske så kronprinsessen i til det her nytårstafle. Hun havde jo den øh, ikke på her til øh, alt det øh, festivitas omkring dronningen. Men hvis nu, at vi leger med, nu kan vi jo ikke sige noget med sikkerhed, vel, Lasse, men hvis Nej. vi leger med, at det er den kjole, hun så skal have på øh, til nytårstaflet, hvad, hvad er din rolle, så når du sådan set har lavet kjolen, og du har afleveret den videre er du stadigvæk over, når hun sådan skal iklæde sig den i? Igen? Nej,
3: altså det, det er jo som ofte sådan, at, at hvis det er den, der skal bruges, så vil jeg have en prøvning på hende for at tjekke op, at alting er, som det skal være, øh, og at den stadigvæk passer, og der er ikke er noget, der er gået i stykker og sådan nogle ting. Men, men jeg har lige haft mine fingrene, inden den udstille, så jeg ved, at, at alt er, som det skal være, så jeg ved spændt siden den første og se, om hun kommer ud af bilen i kjolen.
0: Er det noget, man ved? Jo, nu ved jeg godt, du ikke kan sige noget om i år. Men for eksempel tidligere år, altså er det noget, som man ved, hvis hun ifører sig en af dine kjoler? for du der er vide for? Ja, det gør jeg. Ja, det gør det. Okay, okay. Nå, nå, men så må vi jo se, hvad der kommer ud her på Amalienborg <laughs> dertil. Der ja, lige det. Første yeah. januar. Lasse, skal vi kigge på nogle andre kjoler? Ja, lad os gøre det. Og øhm, jeg synes, at vi skal faktisk også starte med en, som du står bag, fordi at øhm, man kan sige noget, og historisk er altid et voldsomt ord at bruge, men det var i hvert fald første gang, at vi så prinsesse Isabella i en aftenkjole i offentligheden til en stor sådan, officiel begivenhed. Og det var jo til galle i det kongelige teater i forbindelse med øh, hendes farmors regeringsjubilæum her. Yep. Og Lasse, kan du ikke lige starte med at øh, beskrive den kjole for os? Hvad er det, vi kigger på?
3: Jamen, øh, den er, det er en cop øh, toppen som er lavet på en nytt som faktisk talt, var meget gennemsigtig. Og så er den øh, beklædt med en øh, rød blonde. Så er der øh, draperet i en nederdel ud over i en øh, satin med en høj slis. Og så for at dække skuldrene og for at dække barmen, øh, har vi lavet en rød siphon cape, som øh, Isabella kunne tage af, øh, når hun var indenfor.
2: for. Mm.
0: Hvad, hvad, hvad er historien omkring den her? Hvornår gik I, I gang med den? Og var den til den her lejlighed, eller hvordan?
3: Øh, faktisk tæn, så var, havde vi lavet en anden kjole, en guld øh, kjole, <tørgånd> øh, men som vi bare, altså jeg tror faktisk det var næsten en uge før kun, at den passede bare ikke, og vi synes det var det var ikke lige den skulle være så vi øh, lidt om, og så gik vi i gang, og hurtigt så lavede vi den her kjole, og vi lavede faktisk selv tre forskellige overdele til den. Øhm, fordi vi var sådan lidt alt efter vejr og vind. Og... Så der findes en kort og en lang, og hun er sådan mellem på her på billedet. Den cape ud over. Så det er faktisk en, en kjole, der kan nogle, nogle ting.
0: Det er en, som hun måske også kan hæve frem til fremtidig ja, nytårskole, ja. som skulle komme til sådan en, eller hvad, hvad der nu bliver hendes rolle engang.
3: <laughs> altså, der går nogle år før hun er officielt, <laughs> ja, det kan man sige. Der går lige en fire år. Æ, så, så jeg tror ikke, at, at det er den kjov, vi får se igen. Men så det er det en lille der kan bruge dem.
0: Ja. <laughs> ja, det kan godt være, at hun måske stadigvæk vokser en lille smule på forskellige, ja, bare lidt, ja. <laughs> på forskellige måder. Hvordan var hun arbejdet sammen med sådan i forhold til prinsessen? Eller kronprinsessen hedder det.
3: Altså, f- fantastisk sød, ligesom sin mor. Æ, men, men jo noget... Noget, øh, lidt, lidt mere livlig på, på en positiv måde. Altså, fordi der er meget forskel på, om det er ens første kjole, og, og altså, Isabella har jo ikke været vant til de her ting. Øh, så, så, så det var også spændende i at skulle lave en kjole til, når det var første gang, og, og det netop var så stort, som det var farmors regentjubilæum og sådan nogle ting. Så mm. det var en. en øh, fordi samme aften lavede jeg også den, som kronprinsessen havde på. Så det var sådan lidt sjovt at både mor og datter havde min kjoler på, øhm, så det var sådan meget, det var, det var en, en sjov og, og positiv måde at og, og oplevelse, fordi at det var jeg var med til at skabe noget, som var så vigtigt som sit første officielle valg, hvis man ja. kan sige det sådan.
0: Hvad, hvad overvejer man i forhold til, at man laver det til en teenager her, øhm, og så for eksempel altså ja, til når du syr for kronprinsessen, men det her med, at der jo måske også nogle teenager, der gerne vil utrolig mange ting, og især inde i en kongelig familie, kunne der måske godt være nogle ting, hvor man sagde, nej, du får ikke dit lille halsbånd på her. hvis det det var Der det, blev det, sagt det nej. Øh,
3: der blev sagt nej mange gange. Men det, det er ikke mig, der siger nej, fordi det, jeg, jeg er jo blot en symeskine, hvis man kan sige det sådan. Øh, så, så jeg tror, der, der blev forventningsafstemt, og så er det... Så det er det jo altid sjovt at se, netop fordi, som du siger, altså en teenager kontra... De er jo prinsesser. Der, der er jo regler for kongelige og prinsesser, som, som det er en prinsesse eller kronprinsesse, eller så er det de samme regler, der gælder, og sådan er det. Så, så det men, men det har bare været sjovt at være med til at, at lave den første kjole, man kan sige det sådan. Øh, den første officielle kjole, fordi jeg har sødt flere galderkjoler til en, men altså... Øh, den første officielle
0: Ja, og en, der ligesom er kommet ud i... Ja. Kan du ikke prøve at løfte ja. lidt sløer om? Altså, hvad, hvad, blev der, hvad blev der for eksempel sagt nej til? Bare mellem os. Jamen, det
3: kunne være... Ja, <laughs> <os> og resten. <laughs> ja. Jamen, det kan jo være sådan noget med netop, hvor meget skulder skal der dækkes, og hvor meget barn må man se, og der var så mange ting, som man skal jo tage hensyn til, fordi selvfølgelig så er der lidt vildskab i en teenager, mm-hmm. øhm, så, så det har været sådan lidt et kompromis, men, men alt er foregået uden drama, og på den bedste måde for alle parter.
0: Hun, fik ikke, hun blev ikke sur ligesom på trappen til sin brors konfirmation. <laughs> nej, det gjorde Nej, ikke. nej, nej, det, nej det var godt. <laughs> det,
3: det, det tror jeg, det var det eneste eksempel. Ja.
0: <laughs> nej, og det var i hvert fald skønt, og hun tog så sig jo vidunderligt ud der ved siden af sin mor, der også, som du siger, også var en kreation af dig. Men det var jo en gammel sag, Lasse. Øhm, Ja. Ja, men ja, ja. Ja.
3: Det var, ja, ja. Ja, okay. Det var så også udstillet sammen med den grønne ja, Men det er okay. Det var ja, dejligt at se den igen.
0: Ja, og den er jo helt vidunderlig, denne her puder pudernøvt guldkjole, som hun altså ja. fik skabt til 50-års fødselsdagen af sin mand. Eller, det var jo ikke ham, der havde for for skabt, men mand. det var for, <laughs> sin, for sin mand. Skal vi ikke lige blive lidt ved kronprinsessen? Og nu træder vi lidt ud af gala. Øhm, galletaflet eller gallafesterne her, fordi at jeg synes, at det var sådan en lille smule øh, interessant om ikke andet, og det kan godt være, at man undrer sig lidt over, hvorfor jeg har taget det næste sæt tøj med her, men det er altså kronprinsessen, og det er hendes buksedrag, som hun bar, da hun delte deres priser ud. Øhm, her, Ja, kronprinsparets priser her tidligere på efteråret. Der havde hun ikke valgt en dansk designer, det er jo ellers noget, vi sådan efterhånden har vendet os til, men det var Stella McCartney, der stod bag øh, denne her øh, buksedragt. Mm. Vil du ikke lige prøve at starte med at beskrive det? Ja, jo ikke jole, det her outfit Det er for os. en øh, lyserød,
3: meget sådan, syren lyserød øh, buksedragt med hvide bukserne. Øh, så er det en øh, stram Italien, og så er det en corsage top, som er påsat et, øh, jeg vil kalde det blonde, men øh, svarovske besat overdel med hals og et lille Øh, vingearm, som jo danner, kan man sige, gallagen i dragten, fordi altså, dragten i sig selv sidder jo enormt flot og, og, og fantastisk lækkert blød silke, øh, men, men den er ligesom i og med at overdelen, så blinker op, op, op og klimter og sådan nogle ting, gør det nok til det festlige indslag, men det er sandt, det er... Øh, det er ikke en kjole, og det er jo faktisk en rimelig stor prisuddeling, den de har der. Og hun plejer at være i dansk design, så, så det var et, et andet step at, at møde op i noget udenlandsk.
0: Jamen, hvad siger det? Hvad, 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 hvorfor tror du, eller hvad er der gjort af tanker omkring, når man øh, tager sådan et valg? Jeg
3: tror, at det handler om, at øh, kronprinsessen jo er øh, verdens... Altså, det, det behøver ikke at være dansk, men på sin måde det er det jo også fint nok for, at hun viser, at, at øh, fx den engelske kronprinsesse går kun i, i engelske designer og sådan nogle ting, så det er jo også noget med at, at åbne øjnene og, og se ud i verden og favne verden, og det synes jeg, at øh, vores kronprinsesse er enormt dygtig til.
0: Ja, altså ja, du ser det ikke som sådan, altså, ja, ikke et problem, Hva, men altså det her, du ser det ikke som sådan en... Et angreb, eller en ny nej, rakning, eller hvad man kan sige? Nej, og det, var nej, også, ja, nej
3: det synes jeg ikke. Fordi det er jo... Selvfølgelig vil vi alle sammen gerne at lave mere og levere mere til, til kongehuset og sådan nogle ting. Men jeg synes, det er et, et fint træk at vise, at, at til, og specielt til det arrangement, som faktisk er deres arrangement. Øh, og jeg tror måske også, det kan have en, en kombi til, at det er en udenlandsdesigner, hun bærer der. Ja. Mm.
0: Og det var jo også, det var jo ikke bare, at hun har jo ikke siddet sammen med Stella McCartney og fået lavet den her øh, boksetrag. Det er jo, hvad man sådan, jeg kan, det er jo stanktøj, om man så må sige. Mm-hmm. Selvfølgelig den dyre ende. Men det her med også, at alle folk de ligesom kan gå ud og købe den her præcis tilsvarende, hvis, øh, hvis de har lyst til det. Altså, hvad, hvad synes du om det? Jamen, jeg tror faktisk, det er,
3: eller jeg ved, det er, det er den svenske kronprinsesse, som startede lidt. Øh, helt tilbage med, med en kjole fra H&M. Og jeg tror lidt, det er statement fra vores dronning, for eksempel, som, som er en, en, jeg kalder det eventyrdronning, men går i store kjoler, og det er i Europa, og det er fra eventyr, Der er lidt den der mystik, som, som vi kun ser i historiebøgerne, og sådan nogle ting, altså med kroner på hovedet, og sådan nogle ting. Der er mm. kronprinsesserne, den nye generation kronprinsesser, både den svenske og danske, og også den engelske, er mere... Øhm, menneskeligt forstået på den måde, at, at de går i tøj, som almindelige mennesker kan identificere sig med, og kan gå ud og købe, og, og, og de gør sig mere tilnærmelse, eller hvad hedder det, de gør, jeg, altså, det, du kan nærmere identificere dig med prinsesserne, ja. fordi at, at, når den har brugt prinsessen på, jamen, den kan jeg også få på frem når vi laver de store galakjoler, at man tænker, gud, jamen, det kommer jo aldrig i nærheden af, og hvad skal jeg bruge det til? Så, så det er nok sådan lidt mere et, et, et træk på at, at blive mere menneskelig, tror jeg.
0: Ja, og det er måske også en meget god afvejning, lidt at afspejle begge dele, at man stadigvæk er bestemt, jorden her, ja. men, øh, ja, ja, ja. men så altså også finder ud øh, af... Ja, det er andet, ikke? Og jeg, kan også, altså, jeg var lige inde og at prøve at google den lidt og så videre, fordi at den har også fået en altså sådan en, en del international presse efter hun har båret den denne her ø, buksedragt. Øhm, uh-huh. den er også udsolgt over det hele. Øh, uh-huh. men jeg fandt den til, øh, til altså okay. den var sat ned. Nej, nej, det for den var udsolgt. Nu så ærligt, uh-huh. men den stod altså til 24.000 kroner øhm, på den side jeg fandt den der, så det, altså igen, det er jo ikke en øh, det er jo ikke stang, stangtøj, om man så må sige. Nej, det er en dyr inde. Men 24.000, er det en dyr eller en billig kongelig kjole,
3: Lasse? <laughs> du er smart, er du? <laughs> Det kan jeg jo ikke udtale mig.
0: <laughs> Nej, okay. Men altså, den kunne fås på ø, udsalg, hvis den ikke var udsolgt til 7.000, så det var noget at spare oh. på den her side, jeg fandt. Og så tænker jeg, så er vi nede, hvor at, ø, der er et lidt et, 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 et større segment, der kan være med. Mm. Mm. Lad os flyver tiden flyver afsted, øhm, ja. når vi snakker om kjoler i så dejligt selskab her. Jeg vil bare gerne lige hurtigt, også bare lidt for at bringe den på landkortet, snak lidt om den kjole, som dronning Silvia, hun også havde på til øhm, til, til i det kongelige teater i til ja, dronningens om hmm. her. Hun, havde, hun så så bedående ud, og jeg tror altså, at det er en af mine yndlingskjoler fra i år, og, og der er ikke nogen, der har snakket om den endnu. Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af så meget om den, desværre. Jeg kunne kun sidde og savle over den på billeder. Men kan, kan du prøve at forklare lidt ud af, nu har jeg jo, øh, nu har jeg jo sendt øh, der er et billede af den. Kan du prøve at forklare lidt, hvad det er, vi kigger på? Det tror jeg alligevel, du er meget Jamen, bedre øh, øh, øh. til mig.
3: Det, det, vi ser, er en øh, tulipanede del. Faktisk lidt Grace Kelly-inspireret fra hendes brudkjole. Og den er lavet i en mikado. Det vil sige, at det er lidt stof, som er lidt stift i det, Og derfor så får vi den der effekt med, at den står ud fra hendes hofter. Øhm, fordi det er jo ikke en særlig hvig kjole, men, men du har hviden, fordi stof er stift. Så derfor så falder det ikke bare blødt ned omkring hende. Nej. Så ser vi en baby jak som er skåret øh, kun til taljen. uden fasong, så det er sådan et Chanel-agtigt jakkebluse, er det faktisk talt jeg mindes, at jeg kunne huske at den var lukket på ryggen. Øh, ja, ja det tror jeg også,
0: at det var sådan lidt ja. sådan en, altså en trøje-trøje, og så sådan ja. lidt crop-toppet, men, <laughs> uden, at, <laughs> uden at der var bare var lidt længere. indenunder. <laughs> ja. Men det, der jeg synes,
3: der er flot, er selvfølgelig farven, og så er hun jo usandsynligt smuk. Øh, men men blonderne som er overdelende, er betrukket af blunder, sådan kantet hele vejen rundt i det samme stof som kjone-stof. Så på den måde, der har man ligesom fået det til at hænge sammen, hvis man kan sige det sådan. Så det er et sæt, uden at være et sæt. Mhm.
0: Og jeg ved ikke, der er bare et eller andet i den der farveskala til hendes hår, jeg synes, hun ser helt ja. vildt moderne ud, og, øh, og kjolen sidder vidunderligt, og ja, så den vil jeg altså bare lige opfordre alle folk til at gå ind og kigge på, hvis man godt kan lide pæne kjoler, fordi at den, øh, den fik ikke så meget opmærksomhed. Og Lasse, ved du hvad, jeg bliver nødt til at sige tak for nu, og vi nåede også igennem tre... Øh, tre ja. Tre kjoler her, og det, det var, var så dejligt, at du ville snakke lidt kongelige kjoler med mig. Lasse Spangberg, tusind tak for besøget, og så må du have en rigtig god jul, når du kommer så langt.
3: Tusind tak, og lige måde.
0: Du lytter til Monarkiet på Radio 4. Ja, og det var altså også et år, hvor vi så sådan lidt nye tendenser til de her forskellige øh, galle Og dem skal det handle lidt om nu, hvor vi også prøver at se en lille smule fremad. Vi lever jo på mange måder i en tid, hvor vi leger med normer, kønsnormer og kropsidealer og har en meget mere flydende forståelse af, hvad der er kvindetøj, hvad der er mandetøj, hvad der ligger midt imellem. Øhm, og det har vi også fået lidt en lille oplevelse af til de her kongelige fester i år. Og til lige sådan at transporte lidt, så har jeg fået fat på dig, designer Nicolás Nybro. Velkommen til øh, Monarkiet. Tusind tak. Så dejligt, at du er komme, fordi at, øh, i sådan nogle her kongelige sammenhæng, så er du måske... Allermest kendt for at være designeren, der står bag den nu allerede sådan meget legendariske, den her blodrøde kjole, som Gita Nørby, hun bar til kunstnerbal på Christiansborg i 2016. Ja. Så det er altså dig, der har stået bag den, øh, den sag. Og jeg ved jo godt, at vi skal jo snakke lidt om, hvor vi sådan bevæger os på vej hen, men altså allerførst nu, hvor jeg har dig her, ikke? ja. Så øh, der tilbage i 2013, nej ikke 1316, 16, der tiltræk den her kjole så jo helt enormt stor opmærksomhed, og den er lige nu udstillet på Christiansborg, og øh, til åbning på den udstilling, der var du sammen med Gita Nørby og dronningen også til stede ved, ved den her åbning her. Og ja. jeg kunne så forstå, at dronningen hun også gerne ville tale med, med jer. Hvad, ville, hvad havde hun at, at sige til jer?
1: Altså jeg tror jo på, på, på det tidspunkt, der øh, vi de går i gang med at producere udstillingen, der må man sige, der er den røde kjole, guitars røde kjole, jeg har designet, jo stadig nok den mest omtalte kjole. Så fik vi jo lige et par uger for enden øh, kamp til stregen af mm-hmm. Søren kjole til Helle øh, som jo så heldigvis også noget med på udstillingen. Men, men, ja. men, øh, men man kan sige, at den er jo legendarisk, det er jo altid skønt at bruge noget, man selv har lavet. Ja, yeah. øh, det skal du bare men, gøre. Men, men det er den jo på mange måder, fordi at den stiller en masse spørgsmål og, og og både til, hvordan man kan se ud, og hvad man kan bære til et, et, et royalt øh, band. Mm. Og, øh, og det var simpelthen også kommet at dronningen fra øre, at den kjul blev udstillet, så hun havde pænt spurgt, eller hendes hof havde spurgt, om, om hun måtte tale med guitar og jeg til åbningen. Og øh, når man får sine spørgsmål, så siger man jo ret hurtigt, ja, det må hun meget gerne. Øh, så til åbningen trådte guitar og jeg op, og... Øh, og så blev vi pænt, øh, hvad hedder det, ind til den røde kjole, og, øh, og, 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 og mødte så dronningen der. Og det var meget, meget hyggeligt øh, på den måde forstået. det jo selvfølgelig også var resten formelt, og over hjørnet stod der 20-30 journalister, men, men, men det var hyggeligt på den måde forstået, at at Gita og hans majestat lige havde mødt hinanden i Norge, da. Øh, majestaten var op at modtage en pris, uh, litteraturpris, og der havde givet sig været at læse op. Mm. Så allerede der var de ligesom, kan man sige, på forkant og startede med at sige, hvor er det dejligt at se dem igen. Og, øhm, og så stod jeg jo der ved siden af, og så talte vi lidt om kjolen, og jeg fik sagt til, til hendes majestaten, sagde jeg, ja, den her kjole har jeg jo lavet, og jeg ved ikke, om de ved det, men den, den skabte alligevel noget røre i Danmark. Og så kigger hun på mig med sådan et skævt smil, og så siger hun, jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der ikke lagt mærke til den røde kjole. Og så grinte vi lidt, og alt var godt. Øhm, og så fortalte jeg lidt om kjolen, hvorfor den så ud, som den gjorde, og hvordan den var endt øh, til det hofbald. Ja. Og det var, det var egentlig, det var ret fint. Altså man kan sige, at dronningen er jo også selv fortaler for, altså meget kunstnerisk interesseret, så jeg tror egentlig ikke, at hun på nogen måde synes, at, nu skal jeg passe på med at lægge ord i, i munden på hende, men jeg tror ikke, det var hende, der på den måde var for arvet, eller synes, det var for voldsomt faktisk.
0: Nej, fordi kunne du godt sådan fornemme, hvad staten synes om kjolen her, altså at hun var faktisk måske mere kunstnerisk interesseret i den, i stedet for bare at tale estetik?
1: Det, det virkede sådan, altså, og, det, og det, vi talte jo også netop om estetik, hvorfor den så ud, som den gjorde, og jeg, jeg, jeg forklarede jo meget hurtigt, at, at kjolen øh, er jo fra en kollektion, jeg lavede, og... Øh, og som jo faktisk lige præcis den kjole er inspireret af et stort, øh, rødt, bankende hjerte. Og mm. det er jo egentlig også meget sjovt, fordi den fik jo faktisk øh, øh, en, en masse kalde navne, som alle sammen på en eller anden måde havde noget med noget kropsligt at gøre, moderkage, og at det, den, den lignede noget blod og sådan noget. Og det var faktisk det, der var tanken, da jeg lavede kjolen. Så på den måde ja. var den egentlig, kan man sige, alle de mennesker, som, som, som kaldte den nogle, synes de selv, lidt grimme ord, havde egentlig læst den rigtigt. Så på den måde var det jo meget fint. Ja, så havde du jo opført din øh, vision,
0: om man ja, lige, så må sige. lige præcis. Hvis jeg må komme med min egen sådan ydmyg mening her, så synes jeg også, at den her kjole, den er super interessant, fordi at der på en eller anden måde er noget ret androgynt and, over den mm. i sit udtryk på en eller anden måde. Den er sådan meget mangfoldig og meget ja, inkluderende, hvis man kan sige det, fordi at den er... Jeg ser den som både sådan super feminin og super maskulin på samme tid, ja. og jeg ser den ikke sådan understrege nogle sådan klassiske kvindelige former eller mandlige former for den skyld. Den er sådan meget, ja, hvad kan man sige flydende i sit udtryk, og det er jo så også en af grundene til at jeg synes at, at vi skulle have fat i dig i dag, ikke? Ja. Fordi det leder mig så lidt videre her, fordi at øhm når jeg siger, at der er sådan nogle tendenser, der er ved at rykke lidt ind i, øh, i omkring etiketten omkring de her fester, og især tænker jeg måske på kønsstereotyper her. Hvad, t- mm. hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg tænker jo, at, at der langsomt sker noget, og at man kan sige, at vi har haft en panelerosen som som... Øh, som fortolkede det her med at bære kjoler og øh, jo, fordi det faktisk ikke står, hvilket køn, der skal bære hvad. Øh, der skal bæres en guldlang kjole, og der skal bæres kjoler og men der står ikke, hvem, hvilket køn, der skal bære hvad. Og der havde, kan man sige, der havde hun taget det, hun gerne ville have på, og som, som jeg havde fået fortalt sig, øh, som hun selv har fortalt sig, er det jo fordi, hun altid har set sig selv som sådan en, en drengepige, så på en eller anden måde gav det meget god mening, at hun stod i et par bukser. Øh, derfra til at så se måske en mand i en kjole. Går der måske noget tid, men når det så er sagt, så er der jo kunstnerball her til næste år. Og og der er sket meget siden kunstnerballet i 16. Vi har haft en en kæmpe stor MeToo-bølge. Vi har haft en en stor vigtig bølge omkring køn og samtale omkring diversitet. Så man kunne håbe på, at man, at man her øh, til næste år, muligvis lige præcis til kunstnerballet, øh, fik et, et lidt bredere forståelse af, hvad, hvad man kan bære. Ja. Øhm, man kan sige, at selve, øh, altså, at selve de her hofballer er jo på en måde også meget traditionelle, så jeg tror, at der går lang tid, før at vi for eksempel ser øh, et. et øh, hvad det hedder, øh, oh, det der kommer her til januar, hvad det hedder, ja, det altså hedder... et tafel, et nytårskole. Ja, det var at, yes. at det er måske ikke der, vi ser de første sådan, store tendenser til, hvad, hvad der kunne ske øh, på sigt. Men netop kunstnerballet kunne jeg godt krydse store fede fingre for, at det var der, der måske skete øh, nogle lidt andre ting, og der blev lidt mere eksperimenteret. Man kan sige, altså ting som Helle Thorning øh, optrådte jo også anderledes klædt, end hun hun gjorde, da hun hun var statsminister. Og og det det er jo også noget med, at at vi desværre stadig har en forventning til vores politikere med, at de skal tages meget, meget, meget seriøst. Og så kan jeg godt forestille mig, at man som politiker sidder og tænker, at, at så kan jeg heller ikke tage noget på, som udfordrer for meget, hvis jeg dagen efter skal sidde diskutere fiskerikvoter eller whatever, mm. spændende øh, øh, emner. Så, 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 så det er måske ikke der, vi ser det, øh, at det rykker i første omgang, men lige præcis kunstnerballet kunne jeg godt håbe på. Men at lige præcis,
0: når du, vi snakker om Helle Thornings kjole her, øh, og det er jo selvfølgelig ja, denne her pink-sag som er fra fra... Øh ja forballet til jubilæet,
1: ja, jubilæet men øh,
0: ja. og hun så jo helt. hun så fremragende ud og det tror jeg da sådan set også at de fleste de er sådan rimelig enige i at sådan min øh, opfattelse men der er noget med det her med at se måske en kvinde med magt og tidligere magt og hun er jo altså og hun går rundt ind på de her gulve klædt sådan mere hvis nu jeg siger sådan Hollywood glam ja. mm. øh, Lidt mere ikke så meget eventyrsprinsesse, mest en boss lady. Ja. Er det ikke bare sådan et nyt blik og et nyt visuelt syn på magt, som kunne være jo. skønt at få inkorporeret, også til nytterskur? Og
1: jeg er meget, meget enig. Altså, jeg er meget enig, og jeg synes jo netop lige præcis, at det, som Helle Thorning præsenterede der, var jo sådan et... Altså, det var jo et pust for Hollywood, som man vel har sagt i 30'erne. Altså, det var, jo, øh, det, det var jo noget helt andet, øh, og, 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 og hvad det hedder, Sørens og hendes samarbejde har jo bare været fuldstændig fantastisk. Øh. Men det skal så også lige siges, at øh, her for et, øh, et par uger siden var jeg sammen med øh, Søren, og Jesper Høring til en, en talk ind på Christiansborg omkring kjolerne derinde. Og der var faktisk en publikum, som, som stillede det her spørgsmål, om det ikke var for voldsomt, at man kunne se så meget barm, nu når hun faktisk var så voksen, som hun var, og hvorfor hun ikke havde taget en BH på, nu når de sad, hvor de sad. Hmm. Og, det, det, og det siger jo meget godt noget om, hvad, hvad det er, det svære folk stadig fokuserer på. Og hvor jeg blev nødt til at, 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 at putte min lap i vejret og sige, blev jeg simpelthen nødt til at stoppe, fordi det er jo også mærkeligt, at vi, at vi, at vi, vi taler om en voksen kvinde og at hendes barm ikke sidder, hvor den skal, fordi den sidder lige præcis, hvor den skal. Ja. Altså, øh, og, 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 så der er jo altså desværre stadig øh, en, en forventning om, hvad man må og ikke må. Og der kan jeg måske godt desværre forstå, at man som politiker ikke er den første til at gå ind og ryk lige ved de normer. Altså, hvor man kan sige, en en sangerinde, øh, en sanger, som vi allerede har måske set på Den Røde Løber, eller set på scenen, i, 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 i noget mere udfordrende, der er ikke så langt. Mm-hmm. Øhm, altså, hvis vi tager en, en Medina, øh, så har vi set ret meget af Medinas krop i forvejen. Øh, hvor at, hvor at desværre øh, kan det med en politiker lige pludselig komme til at, 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 at fnidre i, i, I forhold til deres arbejderpolitik, hvilket jeg bestemt synes er rigtig, rigtig ærgerligt, men, 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 men på den måde er vi jo altså også en lille smule forstokket i Danmark omkring øh, øh, kønsforståelse og, og kroppe især, ja. og hvordan vi, vi, hvordan vi anskuer, hvordan en krop skal se ud, ikke? Og det kan være, at der er noget, der jo også kommer til en... Altså, at
0: at tiden også må arbejde for os, ikke? Fordi det er måske strømninger, man mest ser i ungdommen, sådan nogle her ting, ikke? Og på et tidspunkt, så er det jo dem, der kommer ind og bliver den nye statsminister, måske. Og så kan det være, at der er plads til et par bryster, der sidder lige der, hvor de skal. Alt efter, hvor man er i livet, ikke? Øhm, ja, Nevlas, øh, tiden den øh, flyver der ud af Men hvis nu lige her til allerslut Hvis nu der skulle lande sådan en invitation Hos dig til det her mm. kunstnerball ikke,
1: Som mm. kommer forhåbentlig til næste år hvad, hvad vil du tage på? Jamen det er sjovt at spørge altså, Fordi jeg krydser dig alt hvad jeg har på kroppen For at der kunne ligge sådan en skøn invitation en gang til næste <laughs> år øhm, Og så er det næste år Man tænker Hvad hvad, hvad, er det, hvad, kunne man så, hvad kunne man have lyst til at tage på? Og jeg vil sige øhm, Jeg er egentlig lidt splittet Øhm, man kan sige Meget af det jeg har lavet øh, Designmæssigt De kollektioner jeg har lavet Har stillet spørgsmål øh, og, 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 og rykket en lille smule Ved opfattelser Men det er meget vigtigt for mig at sige Jeg har aldrig gjort det for at provokere Nej. Og, øh, og, og så er der sket de debatter, der, der er et par folk, der har skudt mig i skoen, og jeg gør det for at provokere. Men det har aldrig været det, der har været min ambition tværtimod Det har været at, at, at stille spørgsmål ved, 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 ved vores opfattelse af samfundet og, og kroppe, for eksempelvis. Ja. Så det er jo også noget med at sige, hvad, hvad kunne jeg finde på at tage på, som stadig vil blive taget seriøst? og rykke, uden at man bare parkerer det i en bås, der hedder, nu lammer han bare igen. Øhm, fordi det får man sjældent noget ud af. Men, men, men samtidig skal jeg jo også være mig. Og, øh, og bare det, da vi mødte dronningen inde på Christiansborg Gita og jeg, Hens øh, hedder havde jeg jo min kasket på, som jeg altid har på. Jeg sidder selv lige nu, iført en skøn kasket øh, mm-hmm. med mit logo på. Og hvad det hedder, øh, det, det bærer jeg altid. Og der var jo rigtig, rigtig mange kommentarer med, hvorfor i alverden han ikke havde taget den kasket af. Hvor, hvor var det hvor var det frægt? Øhm, så det er jo også, hvad er det for nogle fortællinger, øh, man, man gerne vil komme med? Men selvfølgelig kunne jeg godt finde på at tage noget på, som afspejlede mig. Og blev det et kjoler vidt med lidt mere kjole end hvidt? Det ved jeg ikke. Øh, mm. men, men, men jeg kunne godt forestille mig, at det var noget, der, der så lidt skønt ud. Måske havde en lille smule slæb. Øh. En lille smule
0: slip. Ved du hvad, det kan være, der skal nogle rigtig lange De der pingvin øh, ting på ikke? Og så i en eller anden, En smart farve Jamen, det, Ved det du det, hvad, Nævlas Nybro, tusind tak fordi du vil være med Og så håber jeg dig, at der lander en invitation Til dig i et øh, kommet Oops, år Til et skønt bal på slottet Tak fordi du vil være med her Og rigtig glædelig jul, også når du kommer så langt
1: Og i lige måde Du lytter til Radio 4
0: så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Ja, og der er jo gået også faktisk sådan lidt julekalender i kvissen her i monarkiet også, fordi at gennem december, der har det drejet sig om, hvordan at der bliver fejret jul i den engelske familie, og ikke mindst den her tradition med, at de giver hinandens nogle lidt pjattede gaver. Og Julia Lindhardt-Højmark, du er tilbage i studiet.
2: Det er jeg nemlig. Fordi at
0: det er dig, der skal have nu tredje og sidste del af vores lille øh, julefølgetong her, ikke? Jo. Er du klar på det? Fordi at, så synes jeg der ja. bare, at vi sådan skal kaste os ud i det. Og det er jo nemlig det her med, at øh, hvad giver man øh, medlemmer af den kongelige familie? Man giver pjatte dumme øh, ting som er lige til at smide ja. det efter. Det er ligesom det, det Skulle handler om. Skulle det en
2: dag blive aktuelt?
0: Ja, og man kan jo sige, hvis du sidder derude og har en, øh, har, har en onkel, der har alting, mangler ikke noget, så kan det være, at der er lidt, øh, lidt inspiration at hente her. Men Julie, vi starter et øh, lidt andet sted, fordi at, øh, vi skal lige i gang, ikke? Jo. De åbner øh, de her pjattede gaver, det gør de om eftermiddagen den 24. december, sådan til tea time, og altså inden de spiser Nå. maden. Ikke? Øh, og det er jo sådan, øh, altså i England, der åbner de fleste jo gaverne den 25. så allerede her. Der er der lidt der. Men altså også før mad i, øh, i deres familie. ikke? Nu leger vi det så lidt. Det synes
2: faktisk lyder virkelig rart. Ja, jeg synes også, altså, det er så dejligt.
0: Og, og det er sådan noget med, at så går ja, de og hyggepynt og lidt på træet i imens. Nemlig,
2: Nej, og så kunne sådan maden være højdepunktet. Ja. Jeg synes nogle gange, så skynder man sig igennem maden og risalermangen, og bliver jo nærmest forpustet bare at tage tre sange rundt om juletræet. Og så sidder man der sådan helt for et og doven og skal åbne sine gaver. Ja. Tænk bare at kunne tage det stille og roligt om eftermiddagen, som alligevel er så lang.
0: Prøv at høre. Ja, og, og, ja, alle de børn, der ligesom bare kunne øh, så blive spist af ja. med de gaver der, ikke? og så kunne vi andre sidde og nyde. Så kunne de
2: gå koldt 19.30, hvor vi andre kunne nyde resten af aftenen. Altså, Præcis. Amen.
0: Og nu skal du bare høre, hvordan at de nyder resten af aftenen hos dronning Elisabeth. Eller, ja, i hendes, ja. F- i, i hendes øh, pårørendes fornykning. Dengang familie. det var hende.
2: Ja. Yeah.
0: Øhm, fordi at da hun levede dronning Elisabeth, da hun var vært, så skete der altid noget klokken 22, efter at de havde fået et overdået et gala-middag. De tager simpelthen deres øh, fineste tøj på, og så er der ellers bare fint, fint mange retter middag her. Ikke? Men kl. 22, så sker der altså noget, og, eller det gjorde der i hvert fald, at dronning Elisabeth, hun var vært. Hvad var det, Julia? Hvad sker der kl. 22 til fest på slottet? Aha. Er det her, den festen slutter for damerne? For her, der siger dronningen altså nat og så trækker damerne sig tilbage, og så får mændene lige en portvin eller en konjak alene, uden alle de høns, om man vil. Eller er der simpelthen dans og champagne fra klokken 22, og så til, til man ikke gider mere? Eller bliver der hvert år klokken 22, så er der altså sådan en lille runde, hvor man hver især siger tak for noget, der er sket i det forgangne år.
2: Oh, ej, den synes jeg delt er svær. Øhm, ej, jeg håber altså ikke, at de går i seng klokken 22. Jeg ved godt, nu har de fået gaver og spændt udløst, men alligevel... Ja, men altså, hvad, hvilken fest er det uden damerne? Ja, Nej, jeg vælger at gå... <laughs> jeg vælger at tro at det er der festen for alvor starter. Så kan man gå i seng, hvis man vil, men de andre, de popper noget penge og festerne Og er så
0: er der bare fest. Ved du hvad, de skal være drøn skarpe til, at de skal op og i kirke dagen efter, og der har de også et helt program. Så der er ingen fest og ingen champagne til langt ud på natten. Og især damerne, de skal være klar, fordi ja. de skal i seng kl. 22, og så kan de mænd holde en lille pølsefest med en portvin eller en konjak alene, inden, øh, inden øh, de trækker tilbage. Men det er simpelthen, Nå. så slutter det for damerne der. Uh, yeah. ja. Nu må vi se, det kan jo være, at det bliver lavet om nu Hvor det jo altså er kong Charles Der bliver den nye jule, juleafholder Hvad hedder det? Vært <lød> til jul hedder det, uh. det. Ja. Hvem ved, han kan sikkert også godt lide sin tid Sammen med de andre dandies Næste spørgsmål, Money. Julie, er du klar? Og yes. nu skal vi til de pjattede gaver igen Fordi at det er jo altså en hårfin balance At give drillegaver, Fordi at der jo heller ikke er nogen, der må blive ked af det Man går ligesom der Hvad? Åh, er det lige på kanten? Hey? Og så må I selv bedømme, om det her er lidt over kanten eller over grænsen, når man vil. Fordi at en gave gav her to indicate til prins Harry et år, hvor jeg måske nok synes, at det er en lille smule anmæsende. Fik han af en selvhjælpsbog omkring, at man selv kan kæmpe sig ud af depression? Eller fik han en pokal, hvor der stod den evige tor, Eller fik han sådan et for sjov gro din egen kærestesæt? Det var altså, inden han fandt uh, Megan her, ikke?
2: Megan, ja. Yeah. Ja, altså, ærligt, så er det hele jo sådan set lige spydigt. Øh, ja. Må man ikke, ikke kun have prikket lidt til den der evige toer-ting? Ja, altså. det, det, det sådan. Om det, så, så, så er det ikke rigtigt at gøre helt næst. Det kan vi grine lidt af. Det prøver jeg.
0: Der er ikke noget på point her heller, Julie, fordi at det var simpelthen, ah. her kan du gro din egen kærestesæt. Det vil jeg blive Ej. super stresset af at få. Af <laughs> min svigerende. Altså, det er jo noget andet, yeah. hvis det er sådan lidt hvor bror eller sådan noget. Men svigerende, det synes jeg bare er sådan lidt irriterende.
2: Det er i hvert fald også lidt altså, et vink med en vognstang fra øh, en anden kvinde om, at øh, det kan være, mester, at du skal til at tænke lidt alternative baner, for der er da nok ikke en dame derude til dig. Ja, det... Næste
0: spørgsmål, Julia. Det, vi, vi går videre. Det bliver lidt sjovt igen nu. Fordi at, så er der altså en gave, der ombart er god til alle, der rejser meget. Øh, Prinsesse Anne, hun gav nemlig sin bror, øh, kong Charles, øh, noget, som han eftersigende, øh, siden hen, han... nej undskyld, han... Hun gav ham noget, ikke? og det skulle bare være for sjovt. Men efter sine, så er det altså noget, han tager med på alle sine rejser, når han er på dem. Hvad er det, som han ikke kan undvære på sine rejser, den kære kong Charles her? Er det A, sådan nogle kæmpe store teddybjørnesudskog? Eller er det B, en nathue med sådan to klapper, der går ned over øjnene? Eller er det C, et toiletsæde overtræk i sådan noget hvidt blødt læder?
2: Og jeg ønsker sådan, at det er toeren, men ved du hvad, jeg tror faktisk, det er toilettrækket. <laughs> det er rigtigt, Julie. Ch- kong Charles, yay! Jamen altså, kong Charles slår mig som en, der godt vil have sådan et dejligt blødt mellemlægspapir, ja. øh, inden han øh, sætter sin øh, pupup på brædder. Ja, alle de
0: kolde, kolde brædder derude, ikke? Dem,
2: dem kan som noget. pøblen har siddet ja. på for altså.
0: Hata. Det var simpelthen det, han fik, Julie. var det flot. Det var heldigt, og det var altså også det sidste spørgsmål i... Øh... I denne her quiz, og ja. i min lille følge og der er jo simpelthen masser af gode øh, gaveidéer og bare at, at gribe ud af Ja, er du blevet inspireret?
2: Ja. Altså, toalettsædet, den kommer jeg til at køre med i en eller anden øh, grad.
0: Perfekt. Eller hvad
2: det, i en eller anden variation en dag, det er både sikkert og vist.
0: Julia, du skal i hvert fald have ja. tak for i dag, og tak fordi, at du vil quiz med mig igen. Alt har en ende, og det har det. programmet også for i dag, men det alt har jo ikke helt en ende endnu, for vi er tilbage igen på onsdag, hvor at vi simpelthen samler op på hele det år, der er gået i, den, i det kongelige liv, ikke? Jo. Men nu er der nyheder, allerførst, tak for i dag.